0: Halo, good morning Halo, welcome back sama Google lagi, Christian Dan hari ini kita lagi mau bahas tentang cicilan Atau hutang yang biasa kita pakai Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman Debt itu atau hutang itu baik atau tidak? Kita akan lihat dari sisi positif Negatif dan positifnya dahulu ya Oke okay. Kalau kita bahas tentang cicilan itu sendiri Cicilan adalah sebuah hutang Yang biasanya akan diangsur Sepanjang waktu Untuk dapat kita bayarkan Statement, statement pertama buat gue adalah Cicilan atau debt itu Membuat kita terjebak Akan kemampuan kita Dalam membeli masa depan Teman-teman tahu nggak bahwa setiap kita ngapain sih kita ngutang? Ngapain sih kita bercici, menci, mencicil? Tanpa sadar sebenarnya seringkali itu jadi habit buat setiap kita. Ah, mendingan cicil aja deh. Ah, cicil aja deh, Wih, ada iPhone baru. Wih, beli cicil aja deh. Wih, ada handphone baru. ganti deh, cicil aja deh atau beli elektronik baru dan lain-lainnya. Seringkali kita mencicil, mencicil dan mencicil. Tanpa sadar sebenarnya hutang adalah sebuah leverage atau sebuah daya ungkit. Sebuah daya ungkit untuk kita dapat membeli sesuatu di masa depan yang sebenarnya di saat ini kita belum mampu untuk membelinya Makanya oleh, oleh karena itu banyak orang berhutang untuk membeli masa depan untuk bisa dinikmati saat ini Tetapi kita membayarnya secara angsuran, secara pelan-pelan sampai tahun-tahun berikutnya Yang paling simple adalah seperti KPR KPR Kita belum mampu untuk beli rumah itu secara cash. Yes. Uangnya belum ada di kita. Tapi yang kita lakukan adalah kita berhutang untuk mencicil tujuannya adalah untuk membeli masa depan. Kita membeli rumah yang sebelumnya belum layak atau belum mampu kita, kita beli. Nah itulah debt. Mungkin ada beberapa cerita yang berbahaya sebenarnya. Yang, yang buat gue sih ini sebuah pengalaman yang menarik ya. Jadi kebetulan... Hmm, Gue punya orang tua ya Orang tua e, biasa hidupnya adalah punya cicilan gitu ya Gue ingat banget waktu itu Kita e, baru punya mobil Di usia gue remaja gitu Baru punya mobil dengan cicil Dan beberapa tahun berikutnya ketika cicilannya sudah mulai e, Sudah mau habis tinggal 3 cicilan terakhir dan lainnya Orang tua gue ber berbicara sama gue seperti ini Eh kira-kira beli apa lagi ya? Kira-kira beli mobil apa lagi ya? Kira-kira mau beli apa lagi? Utangnya mau lunas nih you know? Nah, um, pertama kali mungkin gue mendengar hal tersebut seperti hal yang biasa Tetapi ternyata mulai gue ke arah sini Semakin literasi gue semakin baik Tentang keuangan, finansial, dan lain-lainnya Gue mulai menyadari itu adalah sebuah habit yang sangat jelek Sangat buruk Seringkali orang berpikir Ketika berhutang Mereka award gak? Mereka mampu gak bayar hutangnya? Tapi tanpa sadar mereka nggak ber, berpikir seberapa besar bunga yang harus dibayarkan. Seberapa ekstra uang yang harusnya dibayarkan. Misalkan dia berhutang 1 juta. Dan dicicil selama 12 bulan atau 1 tahun. Dan dia bayar 1 juta 200. Menurut dia penghasilan dia 3 juta. Dia cukup affordable untuk dia bayar untuk dia beli barang 1 juta tersebut. Kenapa? Karena dia cukup bayar 1.200.000 aja cicilannya murah gitu Seringkali orang berpikir bahwa semakin cicilannya murah semakin bagus dan semakin dia mampu untuk beli Tapi tanpa sadar dia membeli sesuatu di masa depan yang sebenarnya dia nggak mampu saat ini dia beli Dan dia cuma memperlihatkan atau mem mem memandang sejumlah besaran cicilannya Kalau cicilannya besar dia tidak mau Tapi kalau cicilannya kecil dia mau Nah itu adalah sebuah kata-kata yang salah kaprah sekali buat setiap kita. Seringkali banyak orang ya bukan gender kita ya, semoga ya, banyak orang melihat dari jumlah cicilannya aja. Dan seringkali ketika cicilannya udah habis, dia mulai berhutang kembali. Dia beli sesuatu yang baru untuk mencicil lagi karena cicilan udah seber, seperti gaya hidup buat dia. Tapi tanpa sadar sebenarnya kalau kita nggak mencicil ya, dengan kita mengumpulkan uangnya, kita menabung, kita berinvestasi, mungkin kita dapat membeli cash Di masa depan dan nggak perlu bayar bunganya. Tetapi ada plus minusnya. Benar, ketika kita mencicil atau kita berhutang, kita dapat mendapatkan barang tersebut yang harusnya satu tahun lagi baru kita dapatkan, kita bisa dapatkan lebih cepat. Tapi jangan lupa, ada biaya yang harus dibayar. Nah, seringkali orang-orang perbankan, orang-orang yang cicilan, multifunas, dan lainnya, mereka sadar akan hal tersebut. Dan mereka cenderung mencicilnya dalam jangka waktu yang lebih lama Mereka tidak menawarkan cuma 3 bulan Tapi 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, bahkan 72 bulan Alias 5 tahun, bahkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Semakin panjang cicilannya Sebenarnya ada plus minus untuk si perbankan atau lembaga keuangan tersebut ya. Tanpa sadar orang-orang tersebut terikat untuk membayar Dan next-nya adalah ya ada cicilan-cicilan baru yang dia bisa dapatkan. Nah bayangin deh, uh, ya orang tua gue tadi ketika cicilan udah habis, dia berasa bahwa uangnya itu bisa dipakai dengan uang yang lain. Dia bisa beli sesuatu yang lain dengan cicilan yang ada. Mungkin dia bayar Rp3.500.000 untuk cicilan mobil dan 3.500 3500000 sudah mau habis. Kira-kira cicil apa lagi ya? Ketika kita berpikir seperti itu tanpa sadar, kita akan cenderung terus-menerus diperbudak. dalam hati sebenarnya bukan diperbudak mungkin bahasa halusnya adalah kita terus cenderung terjebak di dalam lingkaran cicilan tersebut tentu memang cicilan itu sebuah hal yang gak ada masalah sih it is okay for for you to leverage your money buat leverage kebahagiaan lo dan seiring masa muda semakin berkembangnya umur tentunya karir kamu kan jadi makin bagus ya penghasilan kamu juga akan makin bagus itu yang mesti kamu pahami tapi masalahnya adalah Kita nggak tahu di dunia saat ini, kita nggak pernah menyangka pandemi saat ini terjadi. Yang masalah ya, seperti sekarang kita lihat lah, pandemi saat ini membawa banyak PHK, membawa banyak pemotongan gaji, membawa banyak orang sulit untuk mendapatkan kerja. Bayangin deh kalau misalkan kita udah sulit di PHK, nggak susah dapat kerja dan cicilan itu masih ada. Seberapa banyak usaha yang harus kita lakukan? Makanya inilah yang jadi masalah adalah ketika orang-orang Tidak memikirkan secara jangka panjang Mereka pikirin adalah saat ini Karena cicilannya murah Angka cicilan itu jangan kita pahami Jangan kita cuman lihat angka cicilannya Tapi kita harus jumlahkan Dikalikan dengan jumlah angsurannya Seberapa banyak biaya Yang kita akan keluarkan Nah Itu yang harus kita perhatikan Jangan sampai kita terjebak dan jadi habit Ketika cicilan itu jadi habit Hidup kita nggak akan kemana-mana Akan sulit buat kita untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan tambahan, passive income dan lainnya akan hidup kita ya nggak akan berubah ke situ. Kenapa? Karena kita kebanyakan membayar bunga dari orang lain. Tetapi tentunya balik lagi nih, ini kalau kita ngomong negatifnya. Nah, ada juga yang namanya, oh kok gitu cicilan 0% boleh dong? Oke, boleh. Tapi juga kita harus perhatikan. Cicilan 0% itu biasa diberikan oleh orang-orang yang punya kartu kredit. Menurut teman-teman kartu kredit bagus atau tidak? Nanti kita bahas di podcast selanjutnya Tapi cicilan 0% biasanya Jangan lupa teman-teman Meskipun benar-benar 0% seringkali biayanya di up Harganya 1 juta karena cicilan 0% bisa jadi 1,2% Kalau enggak seperti itu juga kan ada cicilan tiap bulan kita harus bayar tanpa sadar ada biaya materai 6000 Dan saat ini banyak bank itu menerapkan notification fee atau SMS fee sebesar Rp5.000 Tanpa sadar Rp11.000 setiap bulan kita ditagikan Jadi sebenarnya enggak free-free banget, enggak 0% banget Dan belum lagi kalau teman-teman saat ini belanja via e-commerce E-commerce terkenal yang saat ini kita sering beli Di toko hijau, toko oren, toko merah, gitu ya. Ada biaya layanan yang diberikan. Biaya ketika pakai kartu kredit 1,5% biaya layanan. Lalu kalau misalkan 6 bulan bisa di 2,5 atau 3%, 12 bulan di 4%, dan lain-lainnya 24 bulan bisa 6%, dan lain lainnya Jadi, uh, nggak 0% lagi. Dan... rikas dari, maksudnya para lembaga keuangan itu mereka pengen supaya kartunya dipakai, ketika kartu dipakai, ketergantungan beli-beli, gampang banget, mudah nggak usah punya uang, kita tinggal gesek aja ya, terus teman-teman juga bisa bayarnya minimum doang, gitu ya nggak bayar langsung dan jadi habit, masalahnya adalah itu yang jadi masalah buat setiap kita, kita salah mengerti kegunaan dan positif dari sebuah Uh, produk keuangan. Gue percaya di dalam uh, agama gue gitu ya orang yang berhutang adalah orang adalah budak dari orang yang menghutangi. Jadi nggak nggak sedikit orang yang gue liat orang yang sering berhutang alhasil jatuh da, jatuh bangun di dalam lubang yang sama gitu. Jatuh lagi jatuh lagi bahkan dia mampu membeli sesuatu yang sebenarnya nggak nggak terlalu penting-penting banget untuk dibeli gitu. Sedangkan uh, sebagai orang yang punya uang misalkan kita pun belum be berpikir untuk membeli barang tersebut Tapi orang orang yang nggak, belum cukup mampu, mereka mampu dan mereka bisa untuk membeli dengan cicilan tersebut Yang jadi masalah adalah mereka nggak berpikir ke depan Nanti bertahun-tahun kemudian atau berbulan-bulan kemudian kita akan diperhadapkan dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang harus kita bayarkan Begitu juga mungkin kalau kita punya anak. Anak-anak kita akan menanggung hutang-hutang kita dan akhirnya ya kembali ke sandwich generation. Nah, buat siapa teman-teman yang sudah melek juga mulai melek untuk trading dan investasi saham tanpa sadar sebenarnya simpel ya. Ketika kita mau beli sesuatu beli saham atau beli majority shareholder, not not a majority, maybe a minority shareholder kita beli ya. Kita beli itu pakai uang yang ada di RDN kita. RDN kita 10 juta ya, kita bisa beli 10 juta. Cuman di dalam sekuritas-sekuritas biasanya kita dikasih trading limit. Jadi dari duit 10 juta yang tadi kita bisa belikan sesuatu lebih dari 10 juta, bisa 25 juta gitu. tetapi dalam tanda kutip kita hutang. dan hutang itu harus dibayar dalam waktu 3 hari kemudian. Kalau enggak kita akan kena bunga 0,2% per hari. Bayangin teman-teman. per hari. Seberapa besar kalau 30 hari itu sekitar 15% per hari dikali 12 itu 180% per tahun. It a big interest for me. jujur itu besar Nah Oleh karena itu banyak orang yang salah dia tidak memanfaatkan dirinya dengan baik trading limit itu digunakan dengan tanpa sadar dia nggak memahami dengan baik resikonya besar alhasil adalah banyak orang yang buntung gara-gara pinjaman tersebut begitu juga kalau misalkan kita ngomongin KPM atau kredit kepemilikan mot motor atau mobil. Seringkali ya itu Balik lagi yang kita lihat adalah cicilannya Jumlahnya ah, murah Gue affordable Gue punya duit gaji 5 juta Cicilannya 3,5 juta Masih bisa Hidup gue cuma 1 juta Setengah kok cukup lah Gue bayar gitu ya Tapi tanpa sadar Sebenarnya ketika kita beli barang mobil Misalkan harganya 200 juta Dengan bunga-bunga yang ada, kita mungkin bisa bayar 300 juta atau 350 juta totalnya. Secara total mungkin murah sih, cuma 3 juta setengah tiap bulan. Tapi tanpa sadar kan 3 juta setengah dikali berapa bulan. Belum lagi nanti ketika mobilnya sudah lunas, kita mau jual, mobilnya nggak laku lagi dengan harga 200 juta. Mungkin jadi 150 juta atau 120 juta atau mungkin bahkan 100 juta tergantung mobil apa yang kita beli. jadi kita mau beli sesuatu yang pada akhirnya nilainya terus menurun dan udah udah kita beli buat masa depan, eh, dari masa depan kita beli saat ini supaya kita bisa menikmati, masalahnya di masa depan nanti makin rugi nah teman-teman harus hitung itu namanya cost of investmentnya eh tadi misalkan kita jual 100 juta mobilnya dalam 5 tahun kita bayar 350 juta dari mobil harganya Rp250 juta. Kita udah rugi dari bunganya aja udah 150.000 150 juta. Rugi dari jual uh, depresiasinya 100 juta. loginya 250 juta. 250 juta dibagi 5 kita rugi 50 juta per tahun gitu ya. Bayangin deh 50 juta per tahun mendingan naik Grab enggak? <laughs> ya itu yang teman-teman harus pikirin maksudnya beberapa banyak hal tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Belum lagi teman-teman harus bayar Pajak dan lainnya Itu yang teman-teman harus perhatikan sebenarnya Dari Dep itu atau cicilan Jadi Gue cenderung Pengen memberi Pemahaman buat setiap kita Jangan sampai diri kita terjebak Akan kemampuan Dari membeli masa depan Itu yang menarik ya Nah Mungkin gue bahas yang positifnya ya Nah Yang positif dari meminjam atau dari berhutang tentunya adalah Kita bisa menikmati masa depan dengan masa yang sekarang Tapi ya ten, eh, menikmati ya Jadi seharusnya kita beli ru punya rumah mungkin 20 tahun lagi Tapi kita bisa mampu beli rumah Dan menikmati rumahnya dari saat ini Jadi memang hutang itu adalah refresh atau daya ungkit Bahkan kalau memang kita biasanya bisa mampu berjualan Misalkan ya contohnya, Kita mampu membuka warteg 1. Modal kita 100 juta. Nggak usah warteg restoran 100 juta kita buka. Dapat hasil omset 5 juta perbulan, misalkan. Tetapi ada orang yang mampu meminjam 1 miliar dan dia buka 10 eh dibuka anggap eh, dia bisa minjam 900 juta lah misalkan. Dia bisa buka 9 cabang lain alias 10 cabang. 10 cabang masing-masing omsetnya misalkan keuntungan bersihnya di 5 juta juga. Alhasil si A Dia cuman nggak pakai utang gitu ya Dia pakai modalnya dia sendiri Dia cuman hasilkan 5 juta per bulan Tetapi nah, si B Dia bisa menghasilkan 50 juta per bulan Dan mungkin dia harus bayar bunga sih Bener Tapi cicilan bunganya mungkin cuman 15 juta mungkin per bulan Atau 8 juta Tapi dia punya omset Punya penghasilan atau net income setiap Bulannya 50 juta bayangin deh 5 juta dibandingin sama 50 dikurang Anggaplah 10 ya, kurang 10 Dia jadi punya 40 juta 5 juta sama 40 juta dengan modal yang sama Teman-teman mau pakai pilih yang mana? Pilih yang kedua lah ya Jadi kita bayar sesuatu bukan pakai uang kita Tapi pakai uang bank atau uang yang lainnya Nah jadi ketika kita berhutang Berhutang juga harus positif ya Kita harus berhutang ke, ke hutang yang benar-benar produktif Jangan berhutang ke hutang yang namanya konsumtif gitu ya. Meskipun memang garis untuk konsumtif dan positif itu sangat besar ya, maksudnya sangat sangat tipis. Ya seperti orang beli kulkas, bisa positif bisa negatif tergantung. Kalau dia jualan es ya kan atau dia dagang es buah, dagang sesuatu makanan dan lainnya kulkas itu sebuah hal yang produktif. Dia beli motor, konsumtif kah? Belum tentu. Bisa jadi dia buat ngojol, ojek online dan lainnya. Tapi dia juga beli beli kulkas sesuatu yang besar, yang bagus, tapi nggak kepake kulkasnya. Sebenarnya dia bisa beli yang murah, lebih murah, yang lebih kecil. Tapi kenapa dia beli yang besar ya? Karena matanya geli. Dia pengen mau beli sesuatu yang bagus, yang besar, yang enak. Hati-hati dengan namanya hutang. Nah, tapi positifnya itu ya. Ketika kita bisa beli sesuatu dan tujuannya adalah produktif membuat kita jadi lebih produktif membuat kita dapat penghasilan yang lebih it is the good things that you should doing adapt kamu boleh ambil itu utang dan utangnya juga loh di kalkulasi dengan resiko yang tepat Ya keadaan apapun utang tetap harus bayar Mungkin catat ini ada restrukturisasi utang Tapi tetap aja bunganya bayar Pokoknya nggak bayar tapi ditunda Tetap aja harus bayar Utang itu harus dibayar Jangan berpikir kalau utang itu nggak harus kita bayar Itulah yang harus kita pelajari Jadi buat, buat kita hari ini kita belajar tentang cicilan Atau debt trap dan positifnya So buat teman-teman, ayo, mari kita lebih melek lagi tentang financial. Kita bisa lihat hidup kita, keputusan-keputusan kita akan keputusan-keputusan kita saat ini akan menentukan keputusan-keputusan kita atau hasil hasil hidup kita di masa depan. Jadi janganlah sampai kita membeli masa depan padahal kita belum mampu dan tujuannya adalah nggak membawa sesuatu yang lebih baik, membuat produktif. Alhasil kita terjebak dan You will become the same person every year. Lu nggak akan berubah menjadi orang yang lebih baik tiap tahunnya, tapi lu akan jadi orang yang sama bahkan menurun sepanjang tahun. Dan itu adalah sesuatu yang paling kita nggak suka dan kita nggak mau hal tersebut terjadi dalam hidupan kita. Setuju? Oke, okay, see you. Gitu aja dari gue. See you and God bless you. Bye bye.